1: 45$ sur le front pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour les nouveaux customers pour un limited time. Un limited more than 40 gigabytes par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com.
2: Et bonsoir Internet. Ça y est, nous sommes en live. Voilà, j'ai mis euh, l'image. Bonsoir, je suis Louise, je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle et je suis en compagnie de Clémence Bodoc que vous connaissez peut-être, rédactrice Bonsoir. en chef de mademoiselle.com et surtout de l'équipe du film Ace Chronique, euh, donc réalisé par Anaïs Volpé, salut Salut Et je suis aussi donc avec Alexandre Desannes et Emilia desroux Bernal, qui sont tous les deux comédiens et qui ont participé à la production et à la diffusion du film c'est ça, c'est ça. ça. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, merci à tous les trois d'avoir accepté euh, notre invitation euh, sur Mademoiselle, on est très contente de vous avoir et de vous recevoir. Euh, alors avec Clémence, on a tous les, toutes les deux déjà euh, vu le film Ace, euh, mais il faut savoir que demain, euh, Mademoiselle et euh, l'équipe du film organisent euh, bah, une diffusion euh, de, du film euh, au Luminor à Paris, euh, bientôt dans toutes les salles de France. On, on espère, on croise les doigts. Mais, euh, <rire> mais donc pour l'instant, c'est euh, sorti à Paris. Euh, donc c'est à 20h demain au Luminor et ça, ça, ça sera euh, suivi euh, d'une d'un question-réponse, du échange, voilà. débat, tout ça autour, euh, autour du film. Donc, euh, si vous êtes euh, parisien et que ça vous tente, n'hésitez pas à venir, ça sera très cool. Je vais vous mettre le lien euh, de, de la réservation euh, sur le chat YouTube puisque nous sommes actuellement sur YouTube, sur Facebook et sur la web radio de Mademoiselle qui s'appelle Radiomad. Euh, partout donc, sur
3: partout, <rire> partout
2: sur l'Internet. Qu'est-ce que je voulais dire Bah, écoutez, oui, je vais vous expliquer pourquoi on est là déjà. <rire> parce qu'en fait, Clémence donc a fait une interview avec Anaïs euh, il y a quelques semaines de ça, deux semaines je pense, la deux trois de semaines. La sortie
3: du film. Ouais,
2: voilà. Euh, et donc du coup, euh, on s'est dit, mais en fait, ça serait hyper intéressant de vous avoir euh, autour de la table en tant qu'équipe, parce que euh, vous avez produit un film euh, que de vos petites mains et euh, avec euh, beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté et euh, sans producteur en fait derrière vous. Et c'est hyper euh, hyper intéressant et on avait envie, euh, comme chez Mademoiselle on aime bien euh, euh, parler euh, des trucs que les gens font et en plus quand c'est fait par des filles c'est encore mieux et ben on s'est dit, <rire> allez <rire> la majorité l'emporte, il, il y a plus ah, de filles ai... autour de la table pour l'instant donc <rire>
1: Je pas, il faut savoir que sur mademoiselle, on parle souvent au féminin euh, comme règle de majorité. C'est-à-dire que quand on dit, euh, par exemple, on, dit, on, est tout, on a travaillé, on était tout impliqué sur le projet, ça ne veut pas dire chez nous qu'il y avait que des femmes. Ça veut juste dire qu'il y avait majoritairement des femmes. On ne voit pas pourquoi le masculin devrait oui, l'emporter à tous les coups. Euh, cool. Clairement, ce soir, tu es un mec. Euh, on est quatre meufs, donc si on dit, euh, si on parle au féminin, c'est, c'est pas pour t'exclure. Au contraire, le féminin, c'est <rire> cool. Il n'y a pas de problème. <rire> ok, tant mieux alors. L Loulou, juste, je m'entends pas dans le casque. Je ne sais pas si vous vous non. entendez. Ah, euh... non, vous entendez pas okay. mm -hmm, on va peut-être peut du coup lancer le, les présentations comme oui. ça ça te laisse autant aussi de voir un petit peu si tu peux carrément, soucis, bah, si bah tu écoute
2: fais... apparemment j'ai déjà un, donc je vais régler ça okay, cool. euh, mais euh, bah oui en tout cas on peut euh, commencer les présentations je sais pas si tu veux lancer les présentations
1: absolument, euh, alors du coup euh, euh, Anaïs j'ai le plaisir de te rencontrer à la, à la projection de, de ton film euh, c'était en, en novembre je m'en me suis, ouais. suis souvenu à, après coup euh, donc est-ce qu'on peut commencer par... Euh, c'est quoi, quoi ta casquette sur le projet <rire> Je sais que c'est une réponse longue. <rire> c'est
3: vrai, vrai qu'en plus, bon, il y a eu quand même plusieurs euh, casquettes. Je dirais qu'au début, bah, du coup, j'ai écrit le film. Euh, ensuite, euh, il a fallu le réaliser. Et ensuite, j'ai co-cadré euh, le film avec Alexandre. Tu as joué dedans. Et joué dedans faut parler bien près du micro. Ouais, j'ai joué dedans. Plein. Et euh, aussi, euh, qu'est-ce qu'on a fait Tu as fait, fait la post-production, post on a fait la co-post-production ensemble et euh, je, je m'occupe aussi un petit peu de La Distrib avec Emilia qui a, qui a lancé, qui a créé sa structure de distribution en plus d'être actrice euh, dans le film.
2: Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est
3: post-production ouais. et ce que c'est diffusion <rire> Effet, eff, Effectivement, alors la post-production, ça, ça comprend le montage du film, euh, les sous-titres, par exemple en anglais, quand le film est diffusé, euh, Ailleurs qu'en France et qui a besoin de sous-titres, ça comprend aussi euh, le mixage du son. Euh, le mixage, c'est quand on essaye de mettre le son euh, au même niveau sur toutes les scènes. Euh, grosso modo, c'est ça. Mm -hmm. Et euh, l'étalonnage de l'image euh, pour euh, améliorer la colorimétrie de chaque image euh, pour créer quelque chose d'homogène dans un film.
1: Qui est très spécial d'ailleurs, je trouve sur euh, et c'est enfin, très intéressant, spécial dans le sens euh, ouais, original. Ouais. Euh, donc euh, effectivement, je me représente bien ce que ça peut, ce que ça peut vouloir. Euh recouvrir comme travail sur, ouais, un, sur un, un, un bel objet comme ça euh, cool euh, du coup euh, donc, euh, Emilia toi tu es, es comédienne à la base
4: oui au, dé ouais, au départ je suis comédienne ouais. c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Anaïs donc euh, ben, j'ai joué dans le film avec elle dans la série aussi et puis bah, rapidement le film a été pris dans des festivals donc euh, au départ on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait un tel retour mais comme le film a commencé à bien fonctionner en festival il a gagné des prix on a eu envie de le sortir en salle, ce qu'il y a eu de, de, de la demande. Et s'est posé là la question de trouver un distributeur. Donc on a cherché un distributeur avec Anaïs. <rire> on a beaucoup cherché, on a beaucoup trouvé. Il y a eu beaucoup de distributeurs qui ont adoré le film. <rire> Après, il y a eu un problème. Parce que comme le film a été fait en totale liberté, ça sous-entendait qu'il n'avait pas l'agrément en fait, du CNC. Alors, l'agrément, euh, le CNC, c'est cette espèce d'institution qui représente tout le cinéma français. C'est le Centre National de, de, du Cinéma. Okay. Et en fait, l'agrément, c'est comme si, euh, quand on fait un film, euh, le CNC vérifie qu'il ait été fait dans les règles. Ça veut dire que les gens ont été payés au bon moment, que les déclarations ont été faites. Et à ce moment-là, l'agrément, c'est comme un tampon qui dit « ce film est légal parce que les gens ont été payés » parce que le travail a été rémunéré, etc. Et dans Vous n'aviez pas d'argent, de... en fait Vous... Comment Vous
1: n'aviez aviez pas d'argent sur, le... sur le film Non,
3: non, mais en plus, concrètement, c'est pas comme si on avait euh, exploité une équipe pendant trois mois. Je veux dire, j'ai fait autant de pôles, justement, sur le film, non pas pour euh, m'approprier absolument toutes les étapes du film, mais plus parce que je voulais pas ne pas avoir à rémunérer de gens. Et, euh, et donc du coup c'est pour ça qu'on a été en équipe super réduite que par exemple j'ai fait tout le montage du film qu'après avec Alexandre on a fait la post prod ensemble et après bien sûr d'autres gens au fur et à mesure sont venus des prestataires sur un jour, deux jours, trois jours nous aider et leur aide euh, était plus que précieuse enfin, on a un ami preneur de son qui est passé trois jours prendre le son on a qui, qui nous a aidé aussi pendant plusieurs jours sur le montage son on a un autre euh, ami qui nous a aidé pour le mixage son euh, Yellow Cab Studio voilà mais de manière générale, c'était tout le temps de la débrouille à droite à gauche. Et même a posteriori, on pouvait rémunérer tout le monde parce qu'on a gagné des prix en festival avec ce film. Donc, on s'est retrouvé avec une petite cagnotte à un moment donné. Et on voulait le régulariser, mais a posteriori, ce n'est pas possible.
4: Bah voilà, c'est là où on s'est euh, tourné vers le CNC. On leur a expliqué, on leur a dit qu'on a maintenant les moyens en fait, de, de, de régulariser avec, euh, avec le retard. Parce qu'en fait, est, le film étant <rire> terminé, il avait déjà gagné le prix de Los Angeles. Était, on leur a dit en toute sincérité et c'était pas possible. On va dire techniquement, au niveau de l'administration, c'était pas possible. Donc, on a vraiment mis toutes nos chances de notre côté pour rendre le film euh, légal. Et comme ça n'a pas été possible, ben, on n'a pas eu l'agrément du CNC. Donc, les distributeurs qui aimaient le film, sans cet agrément, ils n'avaient pas pas envie ou pas la possibilité à ce moment-là de le mettre dans les salles. C'est comme distribuer pas un truc plus. pirate, c'est mmh. ça
1: c est, c est, Ça rentre pas dans les clous qu'il faudrait. Et...
4: <coughs> en fait, ils perdent
3: un peu une cagnotte qu'ils pourraient gagner avec... Euh... Ouais, quand ils
4: distribuent des films qui ont l'agrément, donc un distributeur, c'est le type qui prend un film et qui parle avec les, les différents cinémas et il s'arrange avec eux pour le mettre une fois qu'il est terminé, il le met dans les salles et il deal avec les, les, les différentes salles. En général, quand ils distribuent un film qui a cet agrément, donc il a, qui a été fait tout le monde a été payé, etc. Il y a, quand le ticket de... Par exemple, admettons, on, on distribue Ace et il a l'agrément, à chaque fois que quelqu'un achète un ticket pour Ace, il y a un petit peu d'argent qui part dans une espèce de cagnotte automatique pour le okay. prochain film qu'il voudra faire. Okay. Donc c'est un espèce de bonus. C'est
1: pour ça qu'on finance le cinéma Exactement. en France. C'est un, un petit peu un cercle de... vertueux. Un pot commun de la culture. C'est ça. Voilà, okay, ça, mais c'est vachement <rire> bien en,
4: en règle générale, <rire> sauf que dans le cas de figure de, de films comme Anaïs, c'est un petit peu la limite du système, c'est-à-dire que ça bloque ce genre mmh. de film euh, leur permettre d'accéder, en fait, à des salles. Okay. Oui, parce qu'au final, on
3: aurait pu avoir un distributeur qui est en place,
4: enfin, qui fait. est en place depuis euh, plusieurs années
3: et qui euh, peut nous sortir le film vraiment dans plein de villes, s'occuper de ce travail. Mais du coup, il pouvait perdre cette, enfin, il allait perdre cette espèce de, de peau commun, quoi. Et, mais par contre, c'est en aucun cas illégal de sortir son film au cinéma. On peut avoir un visa de la part du CNC, même quand on a fait le film hors système. Donc, <coughs> avec Emilia, on s'est dit ce serait vraiment dommage. En plus, il y avait une demande quand même donc mm -hmm. de, de laisser le film dans un, dans un tiroir. Et c'est là qu'Emilia a créé euh, la structure, s'est retroussé les manches et a dit, bon, bah,
4: je, vais, je vais le distribuer. Oui, ils se sont tous assis, ils ont dit, euh, tu crées une boîte de prod parce que tu es la plus vieille. <rire> ouais. euh, Alex, bon, ça s'est passé sous la menace ça s'est ouais. sous la menace on a dit Alex il a une plus-value, le mec est développeur etc, il va s'occuper de la com et du site <rire> toi t'avais déjà coché la case tranquille exactement, donc toi tu t'occupais de la société voilà. communication il est incroyable ouais, il va -il trouver les Longat. Mathieu là, Longat, bonjour, bonjour donc, oui, il va se sur, le, sur le, la com etc, Surtout. On avait coché la case. Anaïs, elle avait déjà toutes les casquettes, elle avait coché la case, elle a dit « Meuf, si je rajoute 10 dans mon tableau de chasse, je meurs. <rire> » Donc on m'a dit « Légalement, par âge, c'est toi qui dois porter le chapeau de la meuf qui se balade avec des notes de frais, des factures et qui pleure en disant « Ah, il faut que je fasse une déclaration de je ne sais pas trop quoi. <rire> » Donc ça s'est un peu fait comme ça, mmh. mais en même temps... Euh... Enfin, j'ai juste créé la structure, on va dire que oui, j'ai monté la structure, mais on travaille tous à la distribution du film, que ce soit Anaïs, Alex, Mathieu, Enfin, on s'appelle tous, c'est vraiment un travail commun. Quoi. Alors on, a on est en train de commencer par la fin de l'histoire. Ouais.
1: Je... C'est vrai bon. qu'on va remonter pour, 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 pour... Alors, <rire> Rewind moi je, moi je sais quoi on mais Alors c'est un peu un teaser, OK, ça a annoncé le plan de,
2: alors, le plan de ce soir. Donc euh, bien sûr, on va faire l'émission en espèce... en <rire> trois grandes parties, la première partie ça sera plutôt la naissance du projet euh, donc plus ou moins dans ta tête euh, Anaïs. Ça. Euh, la réalisation, la production et puis euh, justement la diffusion et euh, les enjeux de la diffusion euh, quand on est un film indépendant. Euh, mais avant ça, est-ce qu'on peut résumer sans trop spoiler de quoi parle le film Parce que c'est quand même euh, le nerf de la guerre et que euh, si les gens veulent venir le voir demain, euh, le mercredi 26 avril, au Luminor à Paris pour euh, assister à la projection euh, débat, écoutez, peut-être qu'on peut leur donner envie en leur résumant un peu euh, le film
3: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, bah, en tout cas, le, le film, euh, c'est l'histoire d'une euh, fille qui est contrainte, après plusieurs difficultés, euh, de retourner vivre dans sa famille où vit toujours son frère jumeau qui n'a pas quitté le cocon familial. Ils ont tous les deux 25 ans et donc ils euh, se retrouvent à vivre sous le même toit que leur mère. C'est une famille monoparentale et euh, elle rentre pour pouvoir mieux repartir. Euh, pour si tu pour veux accomplir quoi. ses rêves, voilà, etc. Et son frère jumeau ne voit pas la vie euh, totalement sous le même angle. Et lui, au contraire, a particulièrement besoin qu'elle qu reste proche d'eux, de lui et de sa mère pour pouvoir euh, être dans l'équilibre. Et c'est sur le conflit en fait entre les deux, euh, leurs rêves, leurs peurs, et euh, voilà. C'est un très très beau film sur
1: euh, la, alors, la jeunesse qui galère, mais, c ne, mais ne se résigne pas, je pense que c'est comme ça que, que j'en je, que parle dans tous les articles que j'ai écrits sur le sujet <rire> euh, et j'en je, parle ce soir parce que vraiment je trouve que t'as euh, très bien réussi, mais tous ensemble vous avez très bien réussi à, à sortir euh, ce projet qui pour moi est le meilleur euh, film qu'on ait fait sur, sur cet âge-là en fait, sur 25 ans, et je sais qu'il y a eu pas mal de films qui ont été faits sur euh, cet âge euh, entre l'adolescence et l'âge adulte, à une époque où la frontière est hyper flou, on n'arrive mm -hmm. pas à savoir et justement c'est très intéressant que ce soit le point de départ de, de l'histoire que tu racontes euh, du, du fait que devenir adulte c'est quelque part s'émanciper prendre son envol euh, sauf que ben, à notre époque c'est pas forcément extrêmement, enfin c'est pas forcément facile et ça commence à, à la fois sur un échec et sur un nouveau départ, en même temps. Et je trouve que, tout le film, c'est que des histoires comme ça, qui se, des points de vue qui se croisent, des intergénérationnels au sein mm -hmm. de la fratrie, avec ses amis, c'est vraiment, je peux pas en dire plus, parce que sinon, je vais commencer à spoiler. <rire> Juste, allez le voir, vraiment. <rire> Par exemple, demain soir, à 20h. <rire> <rire> On va le une quinze fois, soyez prêts. <rire>
2: Euh, du coup, moi je voulais savoir, euh, en fait, as, tu racontais que tu as commencé à écrire ce projet-là quand tu étais euh, en Chine euh, d'un festival pour ton court-métrage Blast. Ouais, c'est ça. Euh, et du coup, je voulais savoir combien de temps s'est écoulé euh, entre la fin de ce projet Blast et le début, euh, toi, où tu décides de, de te consacrer à un nouveau projet, parce que je pense que ça ça demande beaucoup d'énergie et donc du coup euh, je me demandais à quelle fréquence tu arrivais à te lancer comme ça sur des <rire> nouveaux projets surtout sur un projet aussi euh, aussi gros parce qu'en fait euh, bah, ace c'est euh, un film euh, un long-métrage mais c'est aussi une série et c'est aussi euh, une installation euh, donc c'est un truc cross média comme on dit ouais, euh, un projet cross
1: média j'ai ouais. découvert ce terme en m'intéressant à ce projet
2: <rire> et du coup euh, <rire> je voulais savoir donc par quoi tu as commencé dans tous ces... dans toutes ces ces formats et, euh, et combien de temps ça t'a pris à peu près si tu arrives à quantifier Ouais. En tout cas, euh... l'écriture du projet, quoi.
3: Bah, je dirais, en fait, euh, déjà, tu me demandais combien de temps s'est passé entre Blast, ouais. mon premier court-métrage, et euh, ce projet. Je pense qu'il a dû, dû s'écouler euh, quelques mois parce que Blast, je l'ai tourné en décembre 2012. Euh, je l'ai terminé début 2013. Et en Chine, j'étais en Chine en, en octobre 2013. Donc euh, j'avais déjà commencé à écrire un petit peu la série euh, du projet avant de partir en Chine. Et quand j'ai gagné ce prix et que j'ai été invitée par euh, l'ambassade de France à Pékin, une fois sur place, j'ai gagné une bourse de l'Institut français qui m'a prêté du matos. Et j'ai pu commencer à rester, même euh, au lieu de dix jours, j'ai pu, été invitée six semaines. Et euh, on m'a décalé mon billet d'avion et j'ai pu commencer à travailler sur place. Et c'est là-bas que j'ai commencé à peaufiner ce, 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 ce désir de projet de série euh, qui s'appelait Ace et quand je suis rentrée en France j'ai terminé la série et une fois qu'elle était terminée je me suis dit euh, j'ai envie de pousser un petit peu plus la matière et finalement d'essayer d'en faire un long métrage euh, là on a dû retourner l'équivalent de 50 minutes euh, d'un autre film entre guillemets mais avec les mêmes personnages et j'ai incorporé des morceaux de la série dans ce film et ça a donné naissance au long métrage et à ce moment là je, je me suis rendu compte que la série était devenue très complémentaire avec le long métrage donc j'ai pas voulu l'annuler et au même moment j'avais l'occasion d'être exposée dans une galerie d'art à Auxerre sur des photos que je faisais en freelance pour des magazines en parallèle et à ce moment précis ça ne me parlait pas trop d'exposer de, ces photos, j'avais envie de pousser encore plus le projet de la série et du long métrage et j'ai voulu en faire une installation artistique donc c'est une exposition avec des effets visuels, sonores, il y a de la photo, il y a des arts plastiques dedans et la galerie a accepté. Donc ça a donné naissance à ce troisième volet mais du coup tout s'est fait vraiment au fur et à mesure et dans la recherche à chaque fois. Quoi.
2: Et est-ce que du coup chaque projet apporte une nouvelle lecture
3: oui, totalement. En fait, du coup, j'ai travaillé la chose de manière à ce qu'on puisse commencer par n'importe quel volet. Euh, certaines personnes, d'ailleurs, n'auront vu que la série et l'installation artistique. Elles ne verront peut-être pas le long. C'est un peu le jeu du projet. Donc euh, déjà, ils sont... chaque volet est indépendant. On peut très bien le comprendre. Les deux autres ne manquent pas. Mais si on regarde les trois, euh, les trois volets en même temps, c'est complémentaire. C'est de nouvelles lectures à chaque fois. On comprend de nouvelles choses sur les personnages, un peu comme des spin-off. quoi. En série, on comprend de nouvelles choses. Quoi. Et l'installation, elle est exposée en ce moment euh, Non, on l'a faite énormément voyager entre août 2015, une fois qu'elle a commencé à être créée, jusqu'à janvier là, 2017. Et elle sera à nouveau exposée en juillet à la galerie Tadeus Ropac à Pantin, dans le cadre de la sélection Jeune Création. Voilà. Je pense que ce sera la dernière fois qu'on l'exposera d'ailleurs.
1: J'ai beaucoup plus de succès que ça, j'ai vraiment <rire> un euh, Je voudrais faire un petit point euh, pragmatique parce que je, je, je t'écoute euh, et c'est super inspirant. Ça me donne envie d'écrire de, de euh, trois romans euh, pendant, pendant, pendant le temps où je, je t'entends énumérer ces projets. Euh, donc, je disais, donc, Emilia, tu es comédienne, tu as, as un vrai travail. Euh, Alexandre, tu as aussi un vrai travail, j'imagine. C'est ce que j'ai compris,
5: tu étais développeur. Je suis développeur en freelance, ouais. Je okay. fais des sites web en euh, mes agences.
1: Et comment tu gagnes ta vie pendant que tu es artiste à plein temps
3: <rire> Et ben, Pendant très très longtemps, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu des jobs à côté. Par exemple, pendant que je tournais Ace, je travaillais en tant qu'hôtesse d'accueil au Café de la Paix, au service petit déjeuner du matin je commençais à... Je prenais le bus super tôt. Je, je travaillais de 6h du matin jusqu'à 13h. Puis, on tournait l'après-midi. Ça arrivait euh, plein de fois. Et oh. puis, euh, c'est vrai qu'avec Alexandre, on vit ensemble. donc euh, on, a... enfin, on est en couple dans la vie. Donc, on a tendance à céder. Un coup, c'est moi qui retourne bosser au café. C'est lui qui est plus sur ses trucs artistiques. Un coup, c'est lui qui repart sur une mission. Et... et moi, je peux finir un peu plus de travailler sur le film. Et là, euh, je touche du bois, mais Enfin, je vais commencer à être payé pour l'écriture du prochain, donc voilà, je vais je vais commencer à pouvoir en vivre. C'est un Après, bon investissement, cool. Bon cool.
2: investissement de temps, euh, du coup, ce premier film pour pouvoir être payé sur la suite. <rire> voilà,
3: mais bon, c'est vrai que j'ai toujours
2: jobé à côté, quoi. Ouais. Hmm. Euh, en fait, le, le film traite de plein de sujets, je pense qu'il parle à beaucoup de monde. En tout cas, Clémence et moi, ça nous a beaucoup parlé. Alors, il euh, y a plein de choses, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a connaître ses racines, sortir du cocon, c'est du coup les relations familiales dont tu parles, réaliser ses rêves. Il euh, y a aussi un, un aspect sur euh, bah, la création et son coût, genre quand tu veux être artiste, euh, comment ça marche et, euh, et puis euh, s'adapter à l'époque dans laquelle on vit vs l'époque de nos parents etc. Il y a vraiment plein de choses ouais. et euh, du coup je voulais savoir si euh, c'était euh, moitié autobiographique comme scénario ou pas ou pas du... Enfin, je pense que oui, mais...
1: Un peu quand même. Bah, Peut-être que je me trompe. Oui, oui, bien sûr. On va,
3: on va dire que c'est né vraiment d'un besoin absolu de m'exprimer sur un tas de, de problématiques ou de contraintes que j'avais pu vivre. Moi, je suis venue vivre seule à Paris à l'âge de 17 ans, où j'ai commencé à travailler pour gagner ma vie. Et, et en fait, juste avant de partir vivre en Chine et de gagner ce prix, j'avais décidé d'arrêter l'art parce que ça avait été trop, trop compliqué. J'en je, 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 pouvais plus. J'avais la sensation vraiment de faire trop de sacrifices pour trop, trop peu de résultats et à ce moment là j'avais signé un CDI dans une brasserie voilà j'avais totalement arrêté et ce prix est arrivé et j'ai été invité en Chine donc j'y suis partie et là je l'ai vu un peu comme un signe aussi de seconde chance de renouveau et j'ai eu besoin d'exprimer ce que j'avais ressenti donc entre mes 17 ans mon arrivée à Paris et mes 24 ans l'âge auquel j'ai commencé à écrire ce projet et donc bien sûr que toutes ces problématiques me, me sont plus ou moins arrivées. Maintenant, j'ai eu besoin aussi de fictionnaliser énormément tout ça pour pouvoir mettre en scène, pour pouvoir aussi m'éclater, que ce ne soit pas trop, trop personnel. Donc, euh, le squelette de l'histoire et du film reste une fiction.
1: Tu pas un frère jumeau dans la vie Non. Voilà. Par exemple, tout un sûr. tas de <rire> détails comme ça, je n'ai pas de frère jumeau. Et vrai, je ne suis
3: pas retournée vivre chez mes parents à l'âge de 25 ans, par exemple. Mais j'en suis partie à 17 ans, donc ces questions, je me les suis aussi posées. Euh, voilà.
1: Est-ce que euh, Alexandre et Mia, vous pouvez nous présenter vos personnages dans le film
5: Moi, mon personnage, c'est celui du sportif de haut niveau. C'est euh, un peu un personnage métaphorique. C'est euh, une figure, c'est la figure de l'espoir, en fait. Le, parce que le personnage qu'interprète Anaïs, c'est le personnage de Pia. Donc, c'est une, une artiste paumée qui, veut retourner, qui retourne chez elle et qui, pour mieux repartir. Et en gros, elle est fascinée par les sportifs de haut niveau parce que bah, ces sportifs de haut niveau, ce sont les seuls qui ont pu dire non à, à leur famille pour justement aller au bout de leur rêve et euh, accéder à, à leur objectif et euh, donc en, en gros mon personnage c'est euh, le modèle euh... le
3: sacrifice ultime quoi. le sacrifice qu qui paye sacrifice. ou
5: en tout cas dont on
1: comprend le ouais. on comprend le prix quoi par rapport ouais, aux ouais. artistes tous c'est arrête arrête de gâcher ta vie euh... <rire> ce genre de choses d'accord
5: et du coup il y a le Malik
4: et moi c'est le Malik alors euh, Anaïs a utilisé un mot le Malik et dans le ce dans le film, dans ce cas de figure là, le Malik, c'est un peu le. Enfin, moi, je suis sa meilleure amie, on va dire, celle qui l'encourage, qui la pousse, euh, celle qui, quand elle a des doutes ou qu'elle se sent pas bien, va aller lui euh, lui mettre un petit coup de pied au cul en disant il faut absolument que tu fasses les choses. Aux
3: antipodes enfin, de la famille, quoi.
4: Le contraire, voilà, de toute sa famille, c'est vraiment la personne qui l'encourage. Mais après, en réalité, ça peut être à peu près n'importe quoi le Malik. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça dépend vraiment des gens. C'est-à-dire, pour certaines personnes, là dans le film, c'est la meilleure amie. C'est pour ça qu'elle a utilisé un terme qui dit le Malik c'est mon personnage s'appelle vraiment le Malik et pour d'autres personnes euh, quand ils sont vraiment au plus bas dans leur vie ça peut être pour certaines personnes se tourner vers la religion, pour d'autres ça va être leur famille, le pour d'autres ça va être le grand frère pour ça... donc c'est vraiment c'est un petit peu comme le personnage finalement du, du sportif il est, est réel dans le film aussi. mais en même temps il pourrait tout aussi être métaphorique et il pourrait tout aussi ne pas exister même en fait le Malik c'est à dire qu'on on, ne voit que toutes les deux nos scènes sont ensemble donc ça peut être un personnage qui est que dans sa tête quoi qui existe. Ou qui existe. Qu il, existe. <rire> il faut que vous veniez
2: voir le film. Voilà. Pour juste... ah. Son opinion soit belle. Ouais. Chacun son interprétation, je pense vraiment. Euh...
4: Enfin pour moi, il existe. Sinon, c'est vraiment traumatisé. <rire> 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 euh,
2: et pour revenir du coup à l'écriture du scénario, euh, à quel moment tu t'es dit que c'était fini Est-ce que bon, on disait tout à l'heure que c'est un film d'équipe. Est-ce que tu l'as fait relire du coup aux comédiens
3: euh, que que tu voulais euh, prendre <rire> Euh, non, non, pas du tout. Ils ont jamais vraiment eu accès au scénario. Parce que déjà, le scénario était très... Enfin, c'était très, très écrit. Hein. Mais euh, par exemple, il y avait trois pages dans un cahier, deux autres pages sur mon ordi. Enfin, voilà, c'est avec moi qui pouvais comprendre cette histoire, quoi. Ouais. Okay, prenez là, t'es pas besoin d'être organisé. juste t'inspirer. Et, et puis, euh, généralement, ben, ils savaient plus ou moins de quoi ça parlerait. Ils avaient déjà vu la série dans laquelle ils jouaient. Et puis à partir de là, euh, ils avaient leur scène avec les dialogues parce qu'il n'y avait pas vraiment de part d'improvisation, voire pas du tout. Sauf s'ils n'étaient pas à l'aise sur un mot, ils avaient le droit de le changer, on en parlait, mais euh, il mais n'y avait pas d'impro. Euh...
5: Tout est organisé parce que même si euh, son scénario était sur 50 pages, euh, la veille, elle nous, elle nous faisait un listing. Donc tu ramènes ça, 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 on va là-bas, on commence à telle heure. Euh, tout était vraiment mmh. organisé, en fait. Mmh. Vraiment, et puis,
4: euh... le nombre de fois où tu m'as en fait <rire> J'adore improviser. De ne pas lui dire ce qu'on entendait. Je me rappellerai toujours cette scène où on marche toutes les deux et qu'à un moment donné, je m'asseyais par terre, etc. Et qu'à chaque fois, tu me disais, Emilia, je ne vais pas mettre ce truc. Tu ne me le fais pas. Je disais, d'accord.
6: Je non, le ouais. revisais. Et elle disait,
4: tu ne comprends pas. Que tout ça n'est pas improvisé. J'adore ton improvisation. Elle serait super, mais... Dans ma tête, c'est très clair, parce cette scène je... doit durer 27 secondes, elle ne durera pas 28, elle ne durera pas 29. Oui,
3: parce que c'était monté, en fait, déjà
4: en avant, dans, sa tête. dans, dans ma
3: tête, et donc, c'est vrai que les comédiens, tant qu'ils ne voyaient pas le film, euh, et d'ailleurs, les, les spectateurs, quand, quand ils verront le film, pour ceux qui viendront, comprendront, on va dire, mais c'est vrai que c'est un espèce de magma, le film, organisé, et euh, ça demande euh, une précision en amont, ça ne peut pas du tout s'improviser, quoi. Même si sous des airs d'impro de, absolu. enfin, on dirait que c'est ouais. tout le temps plus ou moins improvisé, quoi, le film.
2: Mais c'est fou, que... fou que dans ta tête, avait... en fait, tu limites tu pouvais déjà visualiser
4: les 1h30 de film avant ouais. même de l'avoir ou ouais. euh... tourné, ouais. Ouais. quoi. Ce qui est très est perturbant bien. avec Anaïs, c'est que il y avait vraiment, moi je me rappelle, <rire> ne serait-ce que sur le tournage de la série, elle, avait des, des... elle me disait, bon, il ben, faut que tu dis ça, donc euh, je sais pas, moi par exemple, la bougie est rouge. Après tu dis rien. Ouais, C'était pas aussi
3: absurde que ça quand même. <rire>
4: et tu regardes la bougie, tu te tais. Et après tu dis bon bah allons manger. Je lui disais tu sais c'est pas très cohérent quand même. <rire> Elle me disait non mais t'inquiète parce qu'entre ce moment là et ce moment là là je vais avoir, je reprends sur cet exemple parce qu'il m'avait marqué aussi. Il y aura des aboiements de chiens. Alors, je, sais, ça boit, bon, je me demandais dans ma tête comment est-ce qu'elle pourrait monter ça en mettant des chiens qui aboient, mais ça n'a pas de sens. Et quand tu vois après le film, tu te dis Ah, mais si, mais c'est tellement logique. Quoi. Et ça, c'est assez particulier parce que c'est vrai que le film a l'air très improvisé, mais il faut savoir que dans sa tête, elle avait déjà, au-delà juste du film en entier, c'est son montage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sons, mmh. il y a beaucoup de, 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 de plans qui sont cut à des moments très précis, euh, des, des situations, enfin des, des, des plans qu'elle a filmés, et tout ça était déjà précis dans sa tête. Donc moi, c'est ça, ce que je trouve hyper impressionnant, quoi, d'être capable de visualiser ton film avant même de le tourner.
1: Et je suis entièrement d'accord.
4: C'est-à-dire sur le rendu,
1: j'ai pas du tout eu le sentiment que c'était euh, ce qu'on dit tout à l'heure, que voilà, c'est un film que vous avez euh, réalisé euh, tout seul euh, comme des grands sans moyens euh, astronomiques, etc. Pour autant, le, le rendu est extrêmement pro. C'est-à-dire mmh. que j'ai pas du tout eu la sensation que ça avait été fait dans un garage en se disant. Enfin, euh, moi, ça m'arrive de voir des films des grosses productions en me disant ah alors là, j'aurais <rire> pas, pris, pas pris ce plan-là, j'aurais pas fait cet enchaînement-là. Je fais c'est quoi ce raccord, etc. Où je, où je vois des énormes défauts alors que j'ai clairement pas l'œil pour ça. Et vraiment, quand j'ai regardé euh, Ace j'étais totalement dedans et je trouve que c'est très méta en fait parce que le film dans son montage dans sa réalisation et incarne lui-même le flou du oui, passage ça. à l'âge adulte avec les allers-retours ouais. entre nostalgie et, et, et quelque part euh, plongée vers l'inconnu comme, un, comme une marée comme ça qui, qui avance et qui recule enfin si c'est ce que je voulais dire et si c'est ce que vous vouliez montrer ça marche très très bien en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti
3: ah bah, c'est cool ouais parce qu'en fait c'est vrai que moi, je me suis dit, bon, on a X et Y contraintes. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, avec cette contrainte pour rester dans une logique de cette contrainte, en fait Et que ça n'ait pas l'air d'être, justement, un film à petit budget par rapport à ce que ça doit être. Il fallait rester en phase, en fait, avec ça. C'est ce qui me semblait le plus important. Et du coup, la question s'était vraiment posée à un moment donné, quand j'avais fini la série, d'aller voir un producteur pour lever des fonds, pour pouvoir faire le long métrage mais vraiment ça a été un choix pour le coup j'ai tapé à aucune porte de prod et je voulais vraiment le faire dans l'urgence dans et dans la liberté absolue et rester sur ce truc de contrainte de le suer en fait ce film autant que la jeunesse euh, trime euh, et, et n'abandonne pas et se débrouille même avec pas grand chose et je voulais le faire de cette manière là pour rester en fait en phase avec le le projet. Et plein de fois, on faisait très attention aux sons, aux images, on faisait très attention à tout ça, parce que c'était très important que ça soit pris au sérieux, en fait. Ça aurait été trop bête de dépenser autant d'énergie pour que ça soit... Hippon euh... <rire> <rire> et, et mollo, en fait un un molo molo.
2: <rire> Mais C'est intéressant euh, ce que tu dis sur euh, le choix de ne pas prendre de producteur. Euh, Qu'est-ce que ça aurait apporté à un producteur enfin, euh, dans le cinéma actuel euh, français Qu'est-ce qu'un producteur apporte à un film, hormis des sous
3: oh bah Je pense que si tu tombes sur le bon producteur qui te correspond, au-delà des sous, ça t'apporte ton soutien. Je pense que c'est plus qu'important d'avoir ouais. un producteur sur un film. Euh, je pense qu'après, ça dépend vraiment des films et ça dépend vraiment des budgets que demande chaque film. Euh, pour celui-ci, c'était Relativement faisable en fait, enfin, ça a même était faisable, enfin, la, la preuve quoi, mais et puis surtout ça pouvait servir le propos du film. Mais si euh, tout de suite il y avait eu des effets spéciaux parce que c'est un film un peu de genre et que là je le fais en système D et que ça ne fonctionne pas, ça aurait cruellement manqué par exemple. Donc euh, je pense que ça dépend vraiment des, des propos qu'on veut défendre, ça dépend de si c'est faisable ou non sans prod quoi. Un, Et un, pardon.
1: Un, un prod, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir euh, te mettre en relation avec les bonnes personnes, t'apporter les talents qui te manquent. Là, j'ai l'impression, enfin, comment vous avez fait pour pallier à toutes les compétences que vous aviez pas bah... Parce que, à moins que tu sois née euh, monteuse, scénariste, réalisatrice, machin, etc. <rire> <rire> respect peut-être mais juste <rire> non, non non
3: après c'est vrai que j'étais vraiment nulle dans un tas de trucs genre les maths et tout enfin même l'école c'était pas trop trop mon truc j'ai arrêté l'école à 17 ans et le montage c'est vraiment un truc qui m'a passionné j'ai appris à monter sur Youtube je regardais des tutos dès que j'avais une question j'allais sur Google je posais ma question et ça s'est vraiment fait comme ça et quand j'ai appris à monter vraiment par hasard ça a été une révélation de mon côté ça me passionne en fait je j'vais passer des heures j'adore ça donc je vois pas le temps passer et puis ensuite euh, je sais pas tout a été assez fluide c'était un besoin de le faire ça s'est fait c'est
5: peut-être n'a pas le choix tu y
3: arrives. Ouais, <rire> ah, on ça, a en appris fait. en fait. Au fait. Puis c'était une envie, quoi, une surexcitation de le faire. Quoi. Mais je crois aussi
4: que l'équipe qu'Anaïs a composée, parce que finalement c'est elle qui a composé son équipe, euh, elle nous a tous rencontrés à des moments différents de sa vie, euh, dans des mmh. cadres différents. Et donc,
1: on, on est d'accord, tu n'as pas fait d'école, donc tu n'as pas de ouais. réseau d'école, tu n'as pas de diplôme. Du tout.
4: As... Pas J du tout.
3: Mais je me rien. rends compte quand même que chaque jour c'est plus difficile que, que les autres. Je le sens, mmh. quand même, ce poids. Donc, pa donc pardon, je t'ai au... coupé, parce que c'est que Je disais, donc, finalement, quelque part, l'équipe
4: qu'elle a composée en rencontrant chaque personne et tout, c'est un peu un boulot de prod qu'elle a fait aussi en amont, en choisissant les personnes. Elle a écrit pour les gens qu'elle avait choisis. Mmh. C'est-à-dire que ça aussi, c'est ouais. pas écrire un scénario et chercher les personnes compétentes. Pour nous, c'est un luxe total d'avoir quelqu'un qui écrit pour un comédien, donc tu oh, rentres oui. tout de suite dans le personnage on avait fait la, la série d'abord en amont. Donc, la série, c'était un peu comme un test où on ouais, voyait. C'était un, un lab petit peu. un peu. Entre nous, ça, on ne le ouais.
3: savait pas, mais ça allait être le lab du, du long métrage. Quoi. Parce qu'après, sur le long métrage, c'était méga fluide. C'est ça, en fait. genre on Vraiment, avait... on l'a tourné en un temps record, le montage temps record. enfin Et bien euh, avant que...
5: la série, c'était juste un court métrage ça. Oui, l'épisode oui. zéro, c'était vraiment... C'est vrai, le un...
4: test, quoi. le préquel, quoi. C était... C était pas <rire> Donc ça a été comme ça, sur quoi. un processus comme ça qu'Anaïs a fait vraiment avec le temps. Et il y a aussi le côté, je pense qu'un producteur, c'est OK, il trouve l'argent, etc. Mais il a un travail, euh, et pour les bons producteurs, et il y en a. Oui. Il a un sûr. travail hyper important avec les artistes. C'est l'accompagnement humain. C'est de savoir quand l'artiste est en train de flancher, c'est de savoir quand il a besoin, à un moment donné, qu'on le pousse plus loin, qu'on l'incite, etc. Comme et finalement, on... toute cette petite famille qu'on était autour, quelque part, ça a compensé, on s'est auto-compensé, quand il y en a un qui avait un petit coup de... Et pareil sur les projets personnels, Donc, c'est pas qu'il n'y avait pas de producteurs, je pense que quelque part, il y a eu ce, ce, ce passement de, ouais, de, de relais permanent entre ouais. les uns et les autres.
2: Vous, ouais. avez... Vous êtes combien au total à avoir euh, bossé sur le,
3: le film en fait, euh, franchement, ça dépend vraiment des étapes. Quoi. Je dirais, je dirais qu'au bah, départ, euh, j'étais seule. Ensuite, on a été vraiment à deux sur la post-prod. Ensuite, il euh, y a eu euh, aussi sur la post-prod, Ellie qui nous a énormément aidé. Euh, Steven, Steven Goody et Ellie Mittelman au son. Euh, on a aussi euh, le groupe Creux. Euh, de musique qui nous ont fait les musiques, qui nous ouais. ont donné beaucoup c est, c est de pas C'est des
1: gens que tu avais rencontrés, que tu as contactés Comment ça se Non, pense, en ça fait, se passe
3: là, pour le coup, j'ai eu de la chance avec ce groupe de musique. C'est que quelqu'un leur a parlé de la série, il leur a, leur a donné les, les liens privés à l'époque. Ils ont vu la, la série, et ils m'ont contacté en me disant On aimerait bien faire les sons. Et j'ai dit bah, Moi aussi, j'aimerais beaucoup, j'adore ce que vous faites, mais juste, j'ai pas l'oseille. Et en fait, ils m'ont dit Mais il n'y a pas de souci, euh, on te donne euh, ce qu'on a déjà fait et euh, c'est voilà, pour toi et, et eux okay. ils ont ajouté une autre dimension après au film parce que leurs sons sont tellement extraordinaires que ça a donné encore autre chose à, un autre, à une autre couche je vais faire un, un
1: petit point j'ai eu de la chance euh, qui est un, <rire> une phrase récurrente quand on interview des, des meufs qui font des trucs cool. Euh, donc en fait, en fait ce que tu appelles avoir de la chance c'est que tu as fait quelque chose que tu as publié, tu as rendu public et parce que tu as fait ça des gens oui, ont reconnu oui, la qualité ouais, de ce travail et ont voulu... Oui, c'est pas travail vraiment de la quoi. chance, mais voilà, bon. Voilà, merci. C'est ce que je voulais avoir. <rire> <rire> bon, je présent, mais en fait, c'est un truc, c'est très récurrent chez notamment plein de... Bah, plutôt les meufs, et en plus, les jeunes, les jeunes meufs, c'est le côté genre j'ai eu de la chance et c'est comme euh, toute ton histoire commence avec euh, t'as gagné un prix, mais en fait, euh, c'est pas que t'as gagné mmh. au, au loto, non. en fait, c'est que t'as fait un truc puis j'avais arrêté un euh, concours fin, voilà. et t'as gagné euh, à ce concours c'est pas la même chose que de le me dans la rue et un infrétire oui. m'a arrêté en mode euh, c'est toi <rire> c'est toi non, that's non, that's les that's filles ça n'arrive jamais je vous dis tout de suite hein, <rire> moi je
4: vais vous péter le moral il faut bosser 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 bosser
1: mais c'est au contraire c'est pas mettre le moral je trouve ça moi je trouve ça vraiment rassurant parce que c'est oui. le côté j'ai ma destinée en ça main ça veut
3: dire qu'on peut travailler et que ça paye c'est mm -hmm. vrai Parfois On ça va... peut être deux fois plus dur quand même que les autres mais, euh, mais c'est aussi l'histoire que
1: tu racontes c'est-à-dire que mm. pas en train de, ce serait moins ce serait moins intéressant
7: Planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more
1: moins de mérite quelque part ou ce serait pas moins beau mais ce serait moins intéressant de, de, oui. de t'entendre et de vous avoir autour de la table ce soir si euh, bah oui tu, tu sortais de la fémis t'avais oui, tout le clair. réseau en trois coups de fil t'as eu tout le monde c'est euh, moi ce qui m'intéresse c'est justement cette histoire là de je me suis formé au montage sur YouTube <rire>
2: YouTube's cool on va, faire une, on va faire une courte pause musicale et puis on revient euh, pour continuer à parler de la production de ce film extrêmement cool à tout de suite <rire> à tout.
0: Let me fall This town ain't no peace for me And I'll be gone when you get to me When you follow my lead I fool myself Keep on running around Beneath the haze of love I leave the ground Let me fall, let me fall, let me fall, let me fall in deep Let me get back somewhere get back somewhere, I never sleep,
2: let me fall, let me fall,
0: let me fall, let me fall in deep. <laughs>
2: Très bien. Nous oui. sommes donc de retour euh, en direct sur, euh, sur le YouTube, le Facebook et sur euh, la, radio, la web radio de Mademoiselle avec euh, l'équipe du film Ace, euh, donc euh, Anaïs, Volpé, euh, Alexandre Dezan et Emilia. J'ai peur de, de mal prononcer ton, ton nom à chaque fois. De Bernal, Non ça non c'est ça <rire>
4: <Okay>, C'est <merci. rire> de San que tu prononces pas bien pour ah, le, le
2: coup. de San. <rire> ah, de
4: de San. <rire> San. Excuse-moi. <rire> oh, <sorry.
2: rire> euh, on vient de écoutez, euh, Blue. Euh, c'est une session euh, réalisée euh, par Mademoiselle.com. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, c'est pas mal. Hugo, euh... <rire> <rire> auto promo. Pas du tout. <rire> euh, donc juste euh, avant euh, de la session acoustique, on était en, en train de, de parler euh, de faire des trucs et donc euh, que rien n'arrive par hasard. Euh, et récemment, vous avez remporté le prix du jury euh, LA Film Festival, donc euh, le Film Festival de Los Angeles. Euh, <rire> donc euh, un long métrage indépendant qui euh, remporte un prix d'un festival international, qu'est-ce que ça veut dire pour la vie future du film
3: bah Franchement, enfin, nous on n'y croyait même pas déjà, même ouais. à la sélection en soi, ça s'est passé en juin l'année dernière. En comment
1: ça, ça s'est passé justement la sélection mais franchement on s'y attendait pas
3: du tout quoi. genre euh, moi je te Là, je va, redis t'avais
5: envoyé une, une copie de travail déjà
3: bah, déjà on avait envoyé une copie de travail alors ce qu'on appelle une copie de travail en cinéma c'est quand ce pas, le son n'est pas encore mixé l'image n'est pas encore étalonnée donc on n'a pas fait un travail de, pour rendre ça tout propre et donc euh, vraiment c'est une sorte de brouillon de film de maquette et euh, euh, franchement avec Alexandre on était dans l'appartement en train de manger des pâtes euh, <rire> comme quasiment tous les soirs <rire> devant la télé où je sais plus trop quoi je reçoit un appel je reçois un appel et tu sais je crois que c'est un truc genre euh, en plus un, tu sais les faux appels ouais à, ouais euh,
1: télémarqueteurs et tout ouais voilà de, je
3: montre je montre à Alex et puis je lui dis oh là là encore un faux numéro et je raccroche et là il me dit euh, ah c'est les States, un, euh, les States. Euh, <rire> et on avait vu sur les réseaux sociaux du LA Film Festival qu'ils étaient en train de finaliser la sélection juste quelques heures avant et en rigolant j'avais dit Alex essaye de zoomer la photo parce qu'il y avait plein de petits post-it et on essayait de voir le titre du film <rire> tu vois <rire> on tripait quoi. Et donc là quand il a dit c'est les States, on a bloqué tu vois. Et là, je vois que j'ai reçu un message vocal de Beverly Hills, tu vois, il y a écrit la localisation et tout, on commence à l'écouter et on mais comprend qu'on a, qu a, a été euh, mais... sélectionnés qu'il faut les rappeler et tout, donc on les rappelle on n'arrive pas à les joindre tout de suite ah. ça rend dingue les quatre que... fois 10 <rire> parle grave,
5: Ils parlent super vite au téléphone on comprend pas, Enfin oui, on veut parler à Roya et tout et...
3: Vous avez raccroché, vous avez ignoré l'appel <rire>
5: <rire> Et puis finalement, elle a
3: rappelé Et puis finalement, on a réussi à avoir la, la femme qui nous a dit qu'on était sélectionnés. Mais là, on a appelé toute l'équipe. On était comme des malades et, euh, ouais, ouais, ouais. et on devait tenir le secret pendant deux mois au moins, le temps de l'annonce en fait. Ça a duré très longtemps. En ce ouais, moment. mais j'ai appelé ma mère. Oui, ouais. on a prévenu nos proches, mais on pouvait pas, on pouvait pas le dire. Euh, voilà. Et ensuite, bah, tout de suite, on a été invité par le festival avec l'équipe du film. Donc c'était marrant parce qu'on avait tous un avion différent. On aurait dit une vieille stratégie d'équipe alors que c'était juste pas fait exprès. Ah, <rire> on atterrissait à 10
4: minutes d'intervalle quasiment tous, oh. ça
3: n'avait pas de sens. <rire> et... et
4: on a hyper peur de l'avion avec ouais. Anaïs, donc euh, c'était l'horreur. Ouais,
3: et après une fois sur place c'était un truc de, de dingue, était on était neuf jours là-bas. Euh, le festival est complètement taré, c'est un des plus gros festivals là-bas euh, là aux States. Et euh, c'est eux qui organisent les Independent Spirit Awards, qui ont lieu une semaine avant les Oscars. C'est un énorme euh, truc euh, là-bas. C'est le festival de Film Independent, qui est une très très grosse communauté de cinéma indépendant. Et euh, on a été très très bien reçus, on était en compétition internationale. On était combien de films Six films en tout on était Huit, le... non Huit films, on, voilà. était huit, on était huit films, ouais. on était le seul euh, film français. Et du coup, est-ce qu'ils ont sous-titré sous-titré en anglais ok ouais et, euh... ah, -titré. et oh, oh, <rire> vous, vous avez sous-titré oui, on n'avait pas bout, fait quoi. ça pour rien
4: voilà <rire> jusqu'au
5: bout quoi. elle avait fait 45 minutes j'avais fait 45 minutes oh, ah wow. c'était l'horreur c'était euh... en plus vous avez vu le film donc vous vous rendez compte euh... oh, là, au nombre d'images différentes et au début, on avait fait un sous-titrage juste, hein, écrit en jaune, et puis on se rend compte que si c certains plans, bah, on ne les voyait pas.
3: Parce que l'image était trop blanche, donc le jaune sur blanc ou blanc sur blanc, ça ne se voyait pas. Ouais, on donc... tout recommencé. Ah, Avec un petit fond noir sous le sous-titre. Sous toi, tu as retravaillé
4: aussi le film pour les sous-titres ah, oui. Le montage. Ouais, ou et puis alors, peu. juste
1: une précision, quand tu vous dites, euh, j'ai fait 45 minutes, elle a fait 45 minutes, nous, ça nous arrive de traduire très souvent sur mademoiselle des vidéos, euh, soit de faire des sous-titres pour nos vidéos, ou euh, de traduire des, 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 des vidéos. Faut, pour les il faut environ ou... multiplier, minimum, tu multiplies par 3, tu vois. Si tu sais dure 5 minutes, ça veut dire je que en tu mets 15 rendu. minutes à le faire minimum, quoi. Minimum. Cool. Ouais. Donc 45, oh mon dieu. <rire> <rire> <Je> bouge, <rire> pas faire le calcul de
3: tête <rire> Et genre, on avait 2-3 jours pour tout finir, tu vois. <rire> genre, mais, euh, mais heureusement, on avait la
5: traduction en amont. Okay. Mais ah euh, oui. quand même faire les rendus euh, pff, ouais. placés, on se, on se rend compte que mince c'est trop long, euh, le, 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 le texte il est trop long euh, par <rire> rapport pas à, au, lire, à la ouais. traduction. Ouais. Oh, putain, il faut le raccourcir, il faut vraiment se marrer. Et quand
3: c'est des dialogues et qu'on parle ensemble. Ouais. Ah, et un... En fait, fait... c'est un métier. Encore une fois, c'est un métier ah que oui, vous avez un improvisé. Vous n'avez pas le choix.
5: Quand on n'a pas le choix, <rire> on est obligé de savoir faire. Ouais.
1: <rire> J'allais dire, sur un vrai film, vous auriez eu des vrais euh, traducteurs et des vrais sous -tritres.
3: Mais grave, et vous rien, rien ouais. à faire normalement. Okay. Ouais. Et voilà. Après, mais à Los Angeles pour, pour revenir à ça c'était oui. vraiment un truc de, de dingue et on ne pouvait pas rester le dernier jour du festival parce qu'on avait un truc en France sur lequel on s'était engagé très très important on pouvait pas du tout le manquer donc on est rentré en France et en fait c'est dans l'avion qu'on a eu la réponse mais personne du coup n'avait de wifi enfin, ils, eux ils, on ils décollaient à des moments différents mmh. Donc, on était. Je pensais que je serais la dernière. Je leur avais donné mes codes de, de mail pour qu'ils puissent checker. Et je pensais que je serais la dernière à le savoir. Et au final, j'ai été la première à le savoir. Et je les ai prévenus. Mais toi, tu étais encore dans l'avion. Ouais. Et tu l'as su qu'en atterrissant. En atterrissant.
4: J'ai dit non, ils se foutent de moi.
3: C'est pas possible. Et donc, c'était un truc de fou. On apprend qu'on a gagné le prix du jury dans la compétition internationale. Enfin, franchement, on s'y attendait pas du tout, du tout. Les films, ils étaient faits avec des millions à côté. Enfin, vraiment, c'était un truc de malade.
4: C'était improbable. Mais c'était un euh, super. Euh, c'est-à-dire, après la somme de travail qui avait été accomplie, mmh. on s'est dit wow, « Waouh, ça vaut vraiment le coup de se battre quand même et de continuer à se battre pour le film. » ouais.
3: Et ce que ça nous a apporté, c'est que déjà on a commencé à avoir de la presse américaine, euh, internationale même, je dirais, euh... Euh, c'était marrant parce qu'on avait plein d'articles internationaux. On, on, on en avait pas en France et du coup c'était oui, drôle ouais. quoi.
4: Ça n'avait pas ouais, de ouais, sens. Le japonais, euh, <rires> <L 'étonneur rires> reporter, le variety, c'est bon. Okay.
2: Vous êtes qu des
1: stars
4: internationales, il faut le dire.
1: <rires> Ce soir en exclusivité sur Mademoiselle. <rire>
2: Écoutez, <rires> <rires> Voilà. C'est marrant parce que tu parlais de, de budget des autres films. Euh, justement, on disait vous vous avez fait ça avec vos moyens. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous a coûté C'est quoi euh... ces
1: moyens en fait Parce que parce
2: parce que c'est plutôt dans des le... moyens. Euh... Euh... Je vais pas trouver le mot. Euh... Où est les objets
4: <rire> Rendez l'argent. <rire> ah, <rire> <de vous
2: aide. rire> que non mais est-ce que c'est plutôt des des, des bah, du du matos technique euh, le budget principal en fait c'est d'investir dans ce matériel là ou euh, c'est vraiment le budget temps de passer euh, un an un an et demi euh, des, à
1: des comédiens, un... des, des gens qui travaillent sur bah, le côté technique il y a un budget
5: matériel, il y a un budget sueur aussi je ouais.
3: <rire> dirais que c'est le temps Alors, si vraiment on parle du budget qui a été dépensé mmh. réellement, c'est le temps euh, qui, qui a pris le plus de temps euh, et d'argent et aussi les frais euh, à droite à gauche mais du matériel on nous en a prêté ou alors c'était du matos d'ocase donc euh, ça n'a pas coûté vraiment très très cher euh, dans le cinéma c'est sûr qu'on dirait que c'est fait avec zéro euh, euro, je dirais que ça a dû coûter l'équivalent de euh, vraiment vraiment en payant à droite à gauche à manger à un tel parce qu'on s'est déplacé à tel endroit ou ce genre de choses entre 2000 et 3000 sur un an et demi 2000-3000 euros euh, mais après si demain on devait régulariser le film si on devait payer tout le monde chaque pôle chaque, mmh. chaque chaque chaque, oui, chaque
4: pôle aux tarifs syndicaux parce que euh, le, comme dans tous les métiers il y a une plus. convention et les tarifs syndicaux minimum par exemple pour un comédien un réalisateur etc alors là, évidemment, on atteindrait des budgets assez conséquents. Surtout Anaïs, qui coûte hyper cher. Tu es auto exploité là. Ah, mais elle, elle, elle coûte. Moi, ça bah, me dérange. Je, je te paye. tout le monde, c'est bon. Je récupère le je plus de Je te paye donc, jamais <rire> de la vie, quoi. La Nana, elle a tous les postes, chef de poste, etc. C'était indécent ce qu'on aurait dû lui payer. J'ai dit, bon, bah on n'a qu'à payer personne.
1: <rire> c'est d'ailleurs assez marrant, le générique. Hein, petite parenthèse, mais du coup, j'ai regardé le générique. Ouais, euh, c'est tap, tap. Enfin, Alice Volpé,
3: Alice Volpé, Alice Volpé sur le des postes. <rire> ouais, ben, bon, c'est vrai qu'il y a plein d'autres personnes qui ont mis la main à la pâte. Mais, euh, oui, mais encore une fois, c'est vrai que je n'ai pas voulu m'approprier tout ça. C'est vrai que c'est plus... Euh... Parce que là aussi, j'avais peur. J'avais peur que ça passe pour quelque chose de prétentieux, que de vouloir s'approprier tous les métiers. Euh... Tu vois, j'avais peur que ce soit mal vu, quoi. Alors qu'en fait, fait c'était vraiment fou. parce que je ne voulais pas ne pas rémunérer quelqu'un pour faire les sous-titres. Donc, euh, j'ai dit à Alex, on va le faire, on pas... ne va pas exploiter quelqu'un gratos, on ne peut pas, quoi. Donc, euh, voilà. Toi, Alex
4: a quand même été vachement exploité. <rire> c est, c est, ah, mais voilà. ça va,
3: il a tout mon amour. Heureusement hein, que tu
1: payes en
4: amour.
3: C'est un homme
1: heureux. Et
2: euh, je vois dans les commentaires, donc, on disait tout à l'heure qu'on on fait une diffusion demain, Projection Débat au, au Luminor à Paris, mais en fait. Euh, il euh, y a cette fameuse question de la distribution dont on parlait au tout début euh, du podcast euh, les gens qui n'habitent pas à Paris ils sont là oui ok du coup vous nous avez donné envie de le voir mais où est-ce qu'on le voit et surtout ça pose euh, la question de comment ça fonctionne la distribution
4: alors c'est super intéressant qu'ils laissent bien leur nom sur les commentaires avec leur <rire> ville parce que individuellement je vais tous les recontacter <rire> non mais la distribution pour résumer vraiment et simplement c'est maintenant qu a, euh, le, fin, que le film est terminé et qu'il a un visa d'exploitation ça on peut le demander même si le film a été fait sans moyens donc il est exploitable en salle de cinéma maintenant et dans, dans la, toute la légalité du monde c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les aides mais que nous en tout cas on cotise pour le CNC donc le CNC prend de l'argent sur le film quand il y a des entrées qui sont payées tout ça est légal donc on a juste à contacter des exploitants de salle qui seraient désireux de projeter le film et c'est là où on a pris la décision avec Anaïs parce que ça faisait très longtemps que le cinéma de, enfin, le Luminor Hôtel de Ville à Paris suivait le travail d'Anaïs etc... Eh ben, on a vraiment pensé que le plus simple pour nous, c'était de mettre euh, le, le, le film dans une salle par ville en France, uniquement oui. une salle.
3: Parce qu'à Paris, on avait l'occasion de le sortir dans plusieurs salles. La question s'est vraiment posée, mais on a préféré plutôt que, par exemple, de sortir dans cinq salles sur Paris et... Euh basé au bout de deux semaines, parce que euh, on est un petit film par rapport à la grosse industrie qui est le cinéma, on a préféré euh, le mettre dans un cinéma central pour essayer plutôt de tenir sur la durée et sur plusieurs semaines. Et après, on était très désireuses euh, toutes les deux de le sortir, bien évidemment, surtout que nous, on vient pas de Paris à la base. Hein. Toi, Montpellier, moi, Toulouse, <rire> toi, tu es de région parisienne. Je veux dire, on n'est pas parisiens dans nos têtes. Et euh, le truc, c'est qu'on voulait absolument que ça voyage dans d'autres villes. Mais au niveau des salles, on a beau appeler sans cesse... Bah, disons on... que c'est ça, c'est
4: que les salles, de... on a choisi vraiment la salle la mieux située dans chacune des villes. Donc on va dire qu'on a pris les 40 plus grosses villes en France et une salle qui soit bien positionnée et qu'on n'a pas du tout communiqué avec les autres salles. C'est-à-dire qu'on veut garder le même principe qu'on avait fait mmh, avec Paris, mmh. de donner la possibilité de concentrer vraiment tout le public sur un seul endroit. Et le il y, souci, y en a qui acceptent tout de suite il y a des gens qui acceptent tout de suite on a déjà une bonne quinzaine de villes un petit peu partout en province qui ont accepté, enfin tout de suite ça demande qu'ils aient le temps de voir oui. le film etc et après il y a d'autres villes où malgré le fait qu'ils aiment le film parce que j'ai même des gens de ce cas de figure quoi. il y a des exploitants qui adorent le film qui m'en parlent pendant une demi-heure au téléphone et après ils me disent bon, par contre j'aimerais qu'il y ait le public qui vienne enfin les gens viennent me le demander directement à moi dans ma salle donc en fait, ils ont le... besoin d'être
3: assurés de sentir qu'il y a une demande, qu'il y a public et qu'ils ne vont pas programmer un film que, entre guillemets, personne ne connaîtrait et qu'il y ait que deux personnes pendant la séance mmh. parce que il y a tellement de films qui passent chaque semaine qu'ils doivent pas se planter aussi, sur leur choix. Aussi. Voilà, c'est un
1: risque pour eux, c'est-à-dire que oui. à châtelet à 30 salles ou je sais pas quoi. Donc, en fait, si dans une de ces salles, il y a un truc qui remplit pas, c'est pas grave, il se, ils ça. rend flou. Si t'es une petite salle, enfin, t'as un petit <coughs> cinéma où t'as 4 salles, si t'as pendant une semaine, une salle qui diffuse un film qui remplit pas, c'est un vrai manque à gagner pour les salles. Donc, ils ont. Voilà. Ils ont, ils ont mais même, ils je ont dirais peur, que, au-delà même
4: au de remplir ou pas remplir, y a, y a, y, c'est un travail qui est vraiment un peu dingue parce qu'un exploitant, il doit visionner peut-être 20 films par semaine. C'est-à-dire qu'il en reçoit 20 par semaine. Donc, le vrai challenge au départ, déjà, c'est qu'il voit le film. Une fois qu'ils l'ont vu, qu'il l'aiment, ils disent OK, mais j'en aime 40 et j'ai euh, de la place, la place pour, pour, pour 8. J'ai Voilà, j'ai de la place pour 8. Donc, euh, quand il me dit ça, je dis OK, est-ce qu'on peut être dans les 8 Il me dit, ben, bah, est-ce je, il faut que je sente un engouement, il faut que je sente euh, une grande publicité film, autour de ça. Même si eux l'adorent, il hein, y en a qui l'adorent et qui me disent oh j'ai. Alors moi je trouve ça très limite quand ils me disent ça. Ah, je pense que mon public, je sais pas s'ils vont venir. Je dis bon bah si t'adores le film, arrête de prendre les gens pour des imbéciles. En province on <rire> n'est pas idiots. C'est clair. Ça c'est vrai qu'on a souvent ce genre de réflexion.
3: Ils estiment que euh, ça va peut-être pas prendre, alors que moi je, je vais dire euh, tout le temps quand j'étais adolescente, je suis partie de Toulouse à 17 ans, mais j'ai souffert de voir que tout ce qui était à Paris ne soit pas amené Pareil. dans d'autres villes, quoi. Mais c'est ce qui m'a même amené à devoir aller à Paris, quoi. Et je, et, et ça, pour le coup, on s'était dit avec Emilia, jamais de la vie, on le, on le met que à Paris. Donc, on le fait dans d'autres villes. Et du coup, moi, c'est très frustrant quand j'apprends que certaines villes que j'adore, et qu'en plus, je sens qu'il y a de la demande sur Facebook parce que les gens disent, euh, et dans telle ville, et, et, et que je me rends compte que là, les exploitants de cinéma disent, ah, ben, bah, ça va être compliqué, et qu'on galère sur certaines villes encore qui, qui, alors que d'autres, comme Nice, comme Toulouse, comme Montpellier, Montpellier comme Marseille, Toulouse. nous ont dit oui, et c'est OK, on va y aller. Pau, on y a été euh, vendredi dernier. Euh, on, sur la page Facebook Ace, on a mis un petit visuel avec toutes les villes à venir et celles qui étaient bien confirmées avec les dates, donc euh, pour ceux qui demandent. Mais il y a d'autres villes sur que lesquelles que on espère vraiment, vraiment, vraiment que que les cinémas vont accepter de le diffuser. C'est ça, ça. Ça me frustrerait par rapport à ce public qui est, qui est en demande quand même dans les villes. Mais je voudrais vraiment que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on n'a pas, pas faute, pensé à ça. ces villes-là.
4: parce qu'on n'a pas envie d'y aller. C'est pas envie. parce qu'on
3: n'a pas envie. Au mmh. contraire, c'est vraiment parce que ça ne dépend pas que de nous. On fait le nécessaire sur un max de villes. Et je vous coup, reconnais tout à pardon.
4: pardon Et du coup, qu'est-ce
2: que les, les gens peuvent faire pour euh, dire euh, à leur salle, euh, <rire> venez programmer ça parce que moi, ça m'intéresse. Et j'ai 15 15 potes que je peux convaincre, c'est
3: sûr. Et ces euh, mmh. 15 potes vont convaincre 3 personnes chacun et on va remplir la salle. Bah, en gros, si des petits groupes comme ça de communautés allaient régulièrement dans un même cinéma euh, demander le film, bah...
4: Bah, en fait, ça suffirait. Si je, ne serait-ce qu'un groupe ouais. de gens qui va dans une salle, euh, leur salle d'arrêt c'est de leur ville, et qui disent, voilà, nous on aimerait voir, hey si on est déjà une petite communauté de gens, c'est suffisant souvent. Ou encore mieux, c'est des associations, parce que comme le film comme on est en train de le faire ici, ça donne à parler. Nous, on adore échanger, on fait des débats, on discute avec les gens, on leur explique comment on a réussi à, à faire le film, en fait. Donc, s'il y a des associations en région qui se disent, tiens, ce serait super si on pouvait parler du film et l'accompagner, en fait, dans une salle, ça, c'est pareil, les associations, si elles contactent les salles de cinéma à réessayer de leur ville, il y en a souvent une qui est assez bien dans quasiment toutes les villes. Quoi. Donc, euh, il suffit mmh. juste de ça pour que derrière, un exploitant me prenne au téléphone et me dise, bon, bon, c'est bon, on va se faire une, une vraie sortie. Euh, Donc, la par ville. exemple,
1: une association euh, culturelle euh, en lien avec ouais. euh, l'éducation
3: pas forcément. Ça, Ça peut, peut être, être une asso de sport, par exemple, ah, ou oui, juste okay. parce
4: qu'ils sont 15... Euh... C'est, voilà. Ah oui, parce que là, on a eu l'équipe qui avait fait un article sur le film d'Anaïs. Il faisait un comparatif entre. J'ai vu ça. Entre... <rire> c'est trop marrant. Bah, à quel point c'est difficile de, de faire son film tout seul, un peu comme un sportif de haut niveau qui essaie d'atteindre. Oui, il y a cette belle métaphore, en fait, Parce qu'il y a cette métaphore le film, dans le film. Ouais, et sûr, hein. du
3: coup, il y avait un journaliste de l'équipe qui est venu voir le film et qui a décidé de faire un portrait sur ça, sur le
4: film et tout. Donc, c'est trop marrant, quoi. Donc, ça prête vraiment, enfin, pour les associations, en tout cas, c'est très, très ouvert. Hein. Ouais. Ça peut être aussi des écoles. Nous, on a fait des débats dans des. Ça peut dans être des une lycées, assaut de dans pétanque.
3: Vraiment, on n'est pas.
1: <rires> <rires> C'est vrai que tu lui parlais à l'instant, et enfin, je, j'adhère totalement à ton discours hein, sur euh, la dénonciation de cette espèce de snobisme euh, euh, culturel. Ouais. Euh... J'ai aussi beaucoup été voir euh, des films très euh, artsy comme on dit, euh, pendant toute mon adolescence. Et en fait, enfin, euh, ce film n'est pas du tout sur cette vibe là cest c'est-à-dire que non. même même si c'était un argument euh, euh, qui pouvait s'entendre, et je ne partage pas cet avis, de dire bon, c'est peut-être un peu trop euh, perché, on va dire, pour mm. euh, pour certaines villes de province. Je pas du tout, pas du non, tout mon parce opinion. C'est un film très accessible. Mais en plus, c'est pas du tout le non, cas. C'est bah vraiment non. quelque chose. Moi, je trouve de, de générationnel, d'intergénérationnel. Euh, oui, j'aimerais qu'il sorte dans ma région pour, pour que je puisse dire à ma mère en fait euh, va le voir prends ta soeur va le <rire> voir allez le voir moi euh, j'aimerais beaucoup qu'il aille à dans... Faire, quoi.
3: Ouais, dans beaucoup de régions et je trouve que parfois effectivement certains exploitants pas tous heureusement d'autres c'est tout l'inverse hein, bah, ont tendance à penser que les gens ne vont peut-être pas comprendre le concept alors qu'on a des gens euh, que ce soit en Californie que ce soit à Rotterdam ou en question, France des, des euh... gens même de, 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 de ça, on a même eu encore une dame de au moins 80 ans qui est venue voir le film ouais. on l'a vu à la sortie du film là à Paris et elle, elle rigolait, elle nous parlait d'un tas de choses qu'elle avait captées. Alors qu'il euh, y a certains moments où il y a, c'est vrai, une abondance d'images dans le film pour rester en, en lien un petit peu avec ce qu'on vit aujourd'hui, notre génération d'être sur sollicité constamment d'informations, d'images, de sons, avec tous les réseaux sociaux, tout ça. Et comme quoi, c'est pas une. Moi, je pense que, enfin, c'est un film ultra accessible, quoi. Ultra populaire sous une populaire, forme a moins, a moins, qu'on a moins l'habitude de voir. Mais euh, par exemple, pour des puristes de l'art contemporain ou du cinéma expérimental, c'est pas du tout expérimental non. et c'est pas du tout de l'art contemporain. Non, pas du tout. Je suis d'accord. <rire> mais alors non, mais pas qui, du tout. Ce
2: qui est intéressant, c'est qu'en vrai, enfin les normalement les salles art et essais, c'est les salles qui entre guillemets prennent des risques sur leur diffusion
3: et on se rend et, compte que pas tant que ça.
2: Et en fait, c'est étonnant que euh, un film français indépendant euh, ait du mal à euh, voir le jour dans ces salles-là Mais disons
4: que c'est pas au-delà de ça, c'est plus euh, souvent c'est un problème de com. Ils me disent nous le film on l'adore, je sais que les gens vont l'adorer s'ils viennent dans la salle. Donc c'est juste comme on est, on le filme, comme on vous l'expliquait, on l'a fait nous, on l'a sorti, etc. On n'a pas les moyens. Euh Économique pour faire une com démesurée dessus, mmh. pour l'annoncer partout, pour mettre une colonne Maurice. Pour... C'est ouais. juste ça qui leur manque. C'est vrai qu'on n'a que, que Facebook. Est... quoi enfin, On n'a que, que les réseaux sociaux. Euh, on ouais. n'a
3: même pas de quoi mettre des affiches, par exemple, dans les métros, dans les trucs. Dans les... Et encore, on s'en sort bien. On a quand même eu beaucoup de presse et quelques passages radio, beaucoup de médias, même comme Mademoiselle, qui, qui nous soutiennent. On a quand même cette chance, pour un clair. film fait ben, avec oui. rien, d'avoir de, de, eu quand même cette visibilité. Mais pour certains exploitants, en, en région, ça reste peut-être pas encore assez suffisant. Enfin, ça peut peut-être les faire un peu flipper sur le fait de, de remplir les salles.
4: Et en plus, il y en a aussi beaucoup qui nous disent, nous, ce film, on l'aime énormément. Il faut qu'on réfléchisse à pouvoir l'accompagner parce qu'en fait, ils ont eux-mêmes, pour nous, c'est-à-dire pour le film, pour l'intérêt pour pour du film, ils ont peur qu'il n'y ait pas assez de gens qui puissent se déplacer ce jour-là. Donc c'est pour ça que ça les rassure de savoir qu'il y a dans certaines villes des gens déjà qui l'attendent qui sont prêts mmh. à en parler autour d'eux, mmh. qui... Oui, parce que
3: nous, on propose toujours au cinéma de venir en équipe, de faire des débats, de venir même peut-être deux, trois jours avant pour voir si on peut même rencontrer des gens à la fac, faire des débats en amont, les faire venir voir le film. Enfin, on, est, on propose quand même à chaque fois. Ouais. Et c'est vrai quand même que parfois, en région, je suis un peu, euh, je suis un peu choquée que certains n'acceptent euh, pas ça, parce que j'ai envie... Moi, j'ai souffert de ça plus jeune, justement, de ne pas toujours avoir cet accès. Là, c'est quand même nous qui appelons, qui proposons ça, et on a envie de dire, mais pourquoi vous privez les, les, les gens à ce moment-là de, de, de ça quoi
4: ouais. Et puis nous, on a des provinciaux au départ, on a envie de leur dire, bon, les enfants, on arrête là. Hein. Nous, on est de là, on sait. Arrête de dire, il n'y a personne qui va aller au cinéma. Moi, j'y allais quand j'avais 15 ans. Quoi. Mais alors, sur,
1: sur la communication, c'est vrai que c'est quelque chose que tout un chacun peut faire, et on peut y participer entre... Ben, alors, sur Mademoiselle, vous trouverez plusieurs articles sur Ace, mais effectivement, sur la page Facebook de Ace, vous relayez tous les articles de presse, ouais. euh, on en parle, etc. Euh, sur le site aussi, euh, il y a une euh, revue de presse. Donc ça, c'est du ce qu'on appelle des, des supports que chacun peut relayer sur les réseaux sociaux pour amplifier l'écho de ça, s'en servir pour aller contacter sa salle de cinéma ou, ou d'abord passer par une association... Euh, pour demander d'aller contacter le cinéma en ayant plus de poids. Euh, et effectivement, ben, de voir si, euh, déjà en faisant ça, ça peut faire bouger les choses. Et euh, vous êtes assez réactif quand on vous contacte sur, euh, ouais, ouais. sur les réseaux sociaux
4: Automatique,
3: oui, nous. Oui. Oui, oui, on est assez euh, réactif. Parfois, c'est déjà... Là, en ce moment, on a quelques messages en stand-by, parce que euh, c'est des gens qui nous demandent dans quel cinéma il vaut mieux aller demander le film. Et du coup, je vois avec Emilia... Euh, quel cinéma il vaut mieux qu'on qu propose et donc, Parce du qu On coup, a ça un grand demande... tableau Excel avec la liste de tous les cinémas, <rire> soi, ceux, coup, ceux euh, qui ont ouais.
5: répondu, ceux qui. Ou, ça demande une petite gymnastique,
3: et... du coup, donc avant de leur répondre, euh, je préfère leur répondre un truc exact, donc parfois ça, il peut y avoir un délai, euh, ça peut être tout de suite, comme il
4: peut y avoir un délai de 3-4 jours, 5 jours. Non, mais dans quoi. tous les cas, c'est bien s'ils si écrivent sur la page ACE euh, ils se mettent sur la page ACE et ils nous disent bon, ben, moi je suis dans telle ville vous proposer euh, où est-ce que je peux aller, etc. Et nous, on relèvera sans aucun problème.
1: Et on, hmm. on mettra dans l'article euh, qui, qui hébergera le replay de cette émission un petit euh, comment faire, euh, je veux voir le film dans, dans ma région, comment je fais. Ouais. On rappellera ça un petit peu, les actions ouais. qu'on peut entreprendre. Génial et, plaisir, euh, génial. et on vous forwardera les mails de contact ouais. si, ouais. On, si ben. on a des choses. Et puis aussi,
3: par, par, merci beaucoup, et par rapport aussi à certains exploitants en région, ils attendent de voir le nombre d'entrées qu'il y a à Paris, voir si le film Absolument. marche bien à Paris ça les rassure donc, euh, donc à
1: Paris euh, et il s'est diffusé au Lumineur Hôtel de Ville
3: c'est sa quatrième semaine, on entame la quatrième là, donc on est quand même Excellent. très contents alors ouais. c'est pas tous les jours c'est ça, c'est quelques c séances par là, semaine là on a cinq séances cette semaine donc on a <coughs> demain à 20h donc en partenariat avec Mademoiselle en présence de l'équipe du film donc y aussi, <rire> vrai, il, y a, il y aura Mathieu Longat aussi le bonjour tristesse il punch. est très calme. <rire> il y aura de la punchline et euh, ouais, donc bien. voilà, après on pourra boire un verre tous ensemble, nous on adore les échanges justement avec les spectateurs après le, le film, et euh, ensuite on a une séance jeudi à 19h30, dimanche à 16h, lundi comme c'est férié on a mis une séance à 14h, et mardi à 11h30. Ça, c'est pour les
1: prochaines séances au, au Lumineur. Donc, voilà. si vous c'est si à Paris, en région parisienne, que vous voulez voir le film, c'est ces séances-là qu'il faut euh, maintenant blinder pour euh, booster encore un peu plus les chiffres et donner confiance aux exploitants Exactement. pour la
2: suite. <rire> totally. <rire> Super. Hein. <rire> Euh, bah écoutez, merci beaucoup. Ça fait, euh, ça non, fait merci déjà un euh, déjà une heure qu'on discute euh, de, de votre film. Euh, <rire> j'espère vraiment que ça a donné en envie euh, aux gens euh, un de faire des films et de faire des trucs eux-mêmes parce que vraiment euh, c'est important de faire des choses, euh, provoquer la chance. Allez-y, <rire> faites <C> ça <rire> à la force du poignet. De... Euh, et deuxièmement, bah bien sûr de de vous euh, aller voir euh, Ace et, euh, et j'espère de diffuser le mot parce que c'est un film qui vaut vraiment le coup. Euh, je... Je le répète, mais j'ai été très très touchée par, euh, par le film et euh, je pleure beaucoup je sais mais j'ai quand même pleuré voilà euh, <rire> <rire> je pense que c'est important de le dire euh, donc je rappelle euh, que donc c'est l'histoire de, de Pia qui est, euh, qui revient euh, chez euh, chez sa mère euh, à 25 ans bah parce qu'elle est en, en galère et euh, mais c'est pour mieux repartir et elle elle, re elle revoit euh, son frère euh, jumeau euh, qui lui n'est jamais parti du nid et euh, donc ils sont pas totalement les mêmes euh, réflexions euh, sur euh, la vie et comment on fait pour euh, bah justement pour prendre son envol et réaliser ses rêves donc c'est euh, très intéressant, très touchant et merci euh, vraiment à tous les trois d'être venus ça m'a fait très plaisir de vous avoir euh, en live sur Mademoiselle euh, merci à ceux qui nous ont suivis, merci Clément si tu voulais rajouter quelque chose je voudrais juste
1: un mot de conclusion euh, parce qu'on a beaucoup dit que Ace hey, c'était un film qui avait été fait avec pas grand chose, euh, c'est pas vrai il a été fait avec beaucoup de talent
2: c'est vrai c'est super chouette. Merci. Merci. Euh, euh, merci à tous de nous avoir suivis sur Facebook, sur YouTube et puis sur Radio Mad si vous êtes, si vous êtes là. Euh, merci d'avoir réagi. Euh, de, de... Je vois que ça vous donne envie, en fait, de faire des trucs et d'aller voir le film, donc c'est cool. Euh, je répète Je répète que vous pouvez euh, contacter, du coup, l'équipe du film sur leur page Facebook, bien Ace. Sûr. Donc, euh, je mettrai bien sûr le lien... Euh, euh, dans l'article dédié euh, à, ce, à ce replay euh, parce que en fait vous pouvez euh, avoir un rôle dans la diffusion de ce film euh, en France et à l'étranger il y a Julie qui demandait si euh, c'était possible de le, de le faire venir jusqu'en Suisse donc écoutez euh, je vais on lui espère. demander son contact ouais. <rire> <rire> euh, j'ai euh, demandé des mails déjà, ne vous, vous inquiétez pas on est, <rire> on est, au, on est au taquet euh, je rappelle donc euh, en, une dernière fois qu'il y a une, une projection débat euh, animée par Clémence euh, demain soir au Luminor Hôtel de Ville à Paris euh, à 20h si... 20 donc si vous voulez venir je vous mets euh, le lien de réservation sur le chat et puis euh, bah, euh, on se quitte avec une session acoustique et on se retrouve jeudi pour euh, C'est ça qu'on aime à 21h comme d'habitude
3: Merci,
1: Merci, Merci
2: beaucoup Merci,
3: Merci. Merci. bonne soirée Merci, Merci.
6: My face, be my face, Dum Dum Don't turn away, ho on my face, be my face, dum-dum. Don't turn away, ho, 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 on my face, be my face. turn away, hook, hook, on my face. Be on my face, don't turn, turn, turn your eyes away. Don't turn away, hook, hook, on that face. Be on my face, don't turn, turn, turn your Don't turn away. You see me burning, come, come and with me. You see me burning, come, come.